0: bienvenue dans ce nouvel épisode d'Omicro, un épisode un peu particulier puisque nous sommes toujours en confinement, donc ce n'est pas en face à face mais grâce au téléphone et aux technologies des uns et des autres que nous réussissons à faire cette émission et aujourd'hui on rattrape un peu le temps perdu puisque j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Avia, compositeur de euh, Carnivore et de Lourdes, deux de films que nous, allons, euh, que nous allons traiter et euh, qui sont sortis il y a quelques temps maintenant. Mais euh, bah, finalement, ce, ce, ce temps de confinement, bah, c'est l'occasion euh, bah, de, de, de revenir sur ces films et puis bah, de rattraper un peu euh, bah, les occasions perdues. Bonjour Pierre. Bonjour Hubert. Alors Pierre, avant euh, d'aborder euh, ces deux films qui sont très différents, peut-être revenir euh, tout d'abord sur ton euh, rapport à la musique, à, à l'image, à la composition, et puis euh, bah, ton parcours, comment euh, tu es arrivé, toi, euh, dans, euh, dans, dans, dans cette peau de, de compositeur à, à, à l'image euh,
1: C'est pas euh, un rêve d'enfant, euh, c'est pas non plus un, un hasard... Mais disons que euh, faire de la musique, ça me paraissait évident euh, assez vite et dans le cinéma, ça, ça suppose qu'il que, euh, y ait une autre bascule à, à faire pour rentrer dans ce, dans ce, dans ce domaine. Et, euh, fait des... En fait, j'ai fait l'école de lumière, disons que c'est euh, un peu ce qui m'a amené là. Euh... Euh, j'ai déc donc découvert le, vraiment le cinéma euh, grâce à cette école, j'étais en section son hein, pas en section réalisation euh, mais ça m'a ouvert beaucoup tout un champ euh, euh, que je connaissais pas vraiment parce que j'étais pas euh, cinéphile euh, dans ma jeunesse j'écoutais beaucoup de musique mais on allait peu au cinéma, j'habitais en province dans, dans, on a beaucoup habité dans des patelins même et c'était pas quelque chose de naturel d'aller au cinéma ni forcément une fête quand, euh, quand on, voilà on allait pas au cinéma en fait et euh, donc j'ai, voilà c'est euh, venu sur le tard et euh, j'ai découvert donc ce milieu du cinéma, je connaissais disons, je, on a commencé à faire du tournage des choses donc, peu de peu de, enfin je, je connaissais plus le cinéma sur le terrain finalement que que par euh, la musique de film, etc. Euh, évidemment, euh, on est marqué euh, quand euh, on est dans les années 70 comme moi par euh, des films avec une musique forte, hein, que, ce soit, euh, que ce soit Top Gun ou euh, Le Grand Bleu, des choses comme ça. Euh, on, on comprend qu'il y a un, un rapport euh, très fort entre la musique et les images. Et euh, ça, c'est resté imprimé, c'est sûr. Ça, c'est deux exemples qui me viennent. Je pense en même temps à la Ghostbusters. Enfin, il y a énormément de films dont on retient la musique quand on est jeune et qui, voilà, par laquelle on est plus ou moins marqué. Et ensuite, j'ai donc réussi à... Pendant que j'étais à l'école Lumière, j'ai fait de la... mes premiers pas dans la musique électronique en tant qu'artiste, on va dire, solo. Et j'ai eu la chance de signer sur un label, de faire un album qui est sorti en 2002. Et c'est cet album qui m'a ouvert les portes du cinéma puisqu'il a eu une sorte de reconnaissance dans le milieu du cinéma comme étant euh, un album avec des morceaux très évocateurs, très cinématographiques. Euh, c'était de la musique plutôt euh, ce qu'on appelait vulgairement de la trip hop à l'époque. C'était de la musique plutôt atmosphérique, mais pas que, mais quand même, c'était assez ambiant. Et, euh, et ça voilà, ça a touché pas mal de réalisateurs et j'ai eu mes premières propositions suite à cet album. Et c'est là où c'était pas prévu du tout, en fait. Et voilà j'ai mis un pied dans, dans le cinéma et puis ça a marché et j'y suis resté parce que je m'y sentais bien.
0: Mais euh, finalement, tu avais quand même ce... cette envie d'image puisque euh, tu étais, donc tu dis, 20 ans ton parcours à Louis Lumière, donc tu as, as, as eu euh, quand même ce, ce, ce parcours dans le cinéma, euh, aussi euh, dans le son, en fait, même avant la musique, euh, aussi dans le son
1: Oui, ouais, dans le son, beaucoup. Euh, j'ai toujours enregistré des, des sons euh, euh, de, enfin, des, depuis longtemps. Euh, J'aime bien, euh, j'ai ma banque de sons, j'ai toujours aimé ça. Et d'ailleurs, à Le Lumière, on, on suite à des exercices de post-production, j'ai découvert le bruitage et ça a été mon premier emploi rémunéré, bruteur donc, il euh, y a aussi cette dimension, euh, peut-être qui me. Ouais, je pense que ça me sert à quelque chose aujourd'hui, puisque euh, j'aime bien mêler, comme, comme on verra euh, si on parle euh, voilà, plus précisément de, de certains morceaux plus tard. J'aime bien mêler musique et son pour faire un tout, pour évoquer des choses, des aspérités. Euh, donc, oui, il y, euh, y, euh, y a cette étape du son à proprement parler, mais euh, la musique pour moi ça a toujours quand même été euh, lié à des images et je pense que c'est peut-être ce qui est ressorti euh, dans mon album, c'est-à-dire que j'ai vraiment euh, il y a vraiment un travail avec l'imaginaire euh, visuel quand, quand je fais de la musique euh, et pour y avoir réfléchi là quand on s'est contacté euh, quelques jours auparavant, je pense que ça vient d'une voiture à l'arrière euh, d'une voiture, le nez contre la vitre. Et je vois, pas, je vois défiler des, des paysages, des poteaux, des, 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 des vignes, des, des, des arbres. Et pour moi, tout ça, c'est de la musique. Il y, a le, il y a le moteur, il y a le ronron du moteur, là, les pneus sur la chaussée. Et des images tout à fait euh, verticales viennent euh, casser ce ce son horizontal qui est la route et euh, pour moi la musique c'est ça c'est euh, une base horizontale et des choses qui viennent euh, breaker comme ça de façon perpendiculaire j'ai toujours vu ça comme ça c'est euh, quelque chose de très, gra très graphique quoi.
0: alors c'est assez drôle que tu dis ça puisque finalement euh, dans Carnivore il y a avant même, je dirais, le, le fait que ce soit euh, un thriller, un film de genre, il y a euh, ce côté presque road movie. On est, euh, il y a une, un grand rapport au, au voyage, à, à la route. Euh, on avale du bitume et, et euh, euh, finalement, c'est quelque chose qui, qui a dû te, te, te marquer et t'inspirer pour, pour la composition du, du, du film au final.
1: Ah bah Il ouais, y, y a beaucoup de séquences qui sont, on va dire, idéales quand on est, euh, voilà, quand on est compositeur de musique de film, puisqu'il euh, y a des plans très larges sur des déserts, une route euh, isolée, une voiture seule sur la route, euh, en plein jour, à la tombée de la nuit, une femme seule au volant, c'est parfait, en fait. Tout ça, c'est très, euh, ouais, très porteur. Donc, euh, ça a été un plaisir, je pense, j'espère que ça se ressent. Mais c'est vrai que c'est c'est beaucoup plus simple euh, et beaucoup plus euh, euh, enthousiasmant et, euh, ce genre de plan euh, qu'un euh, voilà, qu plan classique d'un huis clos avec un gros plan d'un euh, comédien ou d'une comédienne euh, à table ou quoi voilà. c'est comme une carte postale je veux dire, on s'évade tout de suite et euh, la musique euh, c'est un, voilà, un écrin parfait pour venir poser euh, les notes euh, qu'on imagine.
0: Alors, comment s'est passée, toi, ta relation avec les, euh, les frères Régnier, puisque c'est euh, Yannick et, et Jérémy Régnier qui réalisent, co-réalisent le film euh, Comment se sont, se sont faites les discussions Comment ils t'ont euh, contacté, finalement euh, Comment t'es arrivé sur ce, sur ce film
1: Je suis arrivé sur ce film euh, grâce à Emmanuel Ferrier, euh, qui est music supervisor, qui, voilà, qui s'occupe de faire rencontrer des réalisateurs et des musiciens, en gros. Euh, et euh, le contact est très très bien passé. J'ai rencontré Jérémy en premier. Et bon, je vois pas comment le contact peut mal, se passer, peut mal passer avec Jérémy en même temps. C'est quelqu'un de très, très, très doux, très calme, très drôle, très poli. Voilà, c'est les Belges. Les Belges sont comme ça. Ils, ils ont un truc particulier. De, de, de douceur, de respect euh, et aussi euh, une grosse culture musicale il savait ce qu'il voulait euh, donc ça a été hyper simple on va dire de, euh, au premier abord de, 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 de travailler avec lui euh, j'ai rencontré Yannick par la suite puisqu'il était, il, était voilà, il, est plutôt, il est plus souvent en Belgique et je crois qu'au début du, de mon travail il était en tournée puisqu'il est comédien de théâtre aussi euh, et Yannick c'est encore autre chose c'est est quelqu'un d'extraordinaire c'est une espèce de de gourou euh, quelqu'un de très philosophe de très sage mais pareil très drôle très, très pince sans rire et à eux deux ils forment un duo assez exceptionnel de frères euh, très très proches, très tactiles euh, je crois que c'est demi frères hein. Mais ils ont vraiment une, voilà, une complicité euh, qui peut même parfois euh, vous, faire, voilà, vous faire sentir un peu euh, à l'extérieur. Mais, euh, mais euh, pour le. Voilà, c'est des gens très très euh, agréables avec qui travailler. Ça, c'est sûr. Euh, voilà comme Et en, en tout cas, ouais, je suis rentré dans, sur ce film. Euh, un peu en retard puisqu'il y a eu un premier essai avec un compositeur qui s'est mal passé en fait donc je suis arrivé euh, en plein milieu du montage
0: Et dans l'idée qu'ils avaient la direction qu'ils qui, qui voulaient euh, qui donner au, au, à, à la musique du film, il y a une grande place qui était laissée sur le, sur le film. Euh, et il y, a, il y a ce son qui est... Euh, je dirais aussi, ta patte, on en reparlera après, il euh, y a quand même euh, un son particulier euh, que, tu, que tu développes. Mais il euh, y, y a toute cette électronique, mais il y, y a ce côté très atmosphérique, très planant. Euh, en même temps, il y a, je trouve, ce, ces renforts de batterie sur certains morceaux qui qui donne une certaine euh, couleur un peu rétro à l'ensemble on retrouve un peu des couleurs des années 80 90 moi que, euh, que j'aime beaucoup tu parlais tout à l'heure de, euh, de de darold Faltermeyer avec euh, top Gun mais c'est vrai que c'est toute une euh, couleur et une musique des, des ambiances qu'on peut trouver qui euh, qui marquent. est ce que c'était euh, ce qu'eux que eux souhaitaient ils t'ont donné euh,
1: il se trouve que quand je suis arrivé sur le projet, ils étaient déjà, enfin ils étaient déjà, ils étaient en plein questionnement sur le montage. Enfin bon, c'est un questionnement complètement classique. Mais il y a eu, au moment où j'arrive, il y a eu une projection de, voilà, de, de, du work in progress et donc je suis arrivé un petit peu parachuté dans le projet et j'ai vu un montage, on va dire, de deux petites heures avec plein de musique de référence qu'ils avaient collé euh, sur les images pour se donner une idée de ce, de, de, de ce à quoi ça pourrait ressembler. Et, euh, et donc, euh, ils avaient le, le choix euh, des musiques et euh, j'ai vu le film avec des musiques de Drive, Cliff Martinez et de Under the Skin, euh, Mika Levy. Et en fait, euh, bah, c'était parfait <rire> C'est-à-dire que moi j'ai vu le film avec des musiques sublimes. Et, euh, et, et peut-être, je crois même qu'il y avait un truc de Train 13 Nord et de, de Gone Girl que j'adore. Et Atticus Ross. Et en fait, euh, je suis sorti de l'approche en disant bah, bah voilà, la musique est faite. Qu'est-ce que je peux apporter de plus Sauf que bon, voilà, c'était à moi de jouer. Mais euh, donc il y avait quand même ce désir de, voilà, de musique plutôt atmosphérique, ambiante. Euh, j'ai envie de dire à l'américaine parce que c'était pas du tout l'idée de faire euh, de la musique de, de la musique de chambre ou de la musique euh, euh, symphonique, etc. Donc il y avait ce désir de synthétiseur même j'ai envie de dire. Il y avait, Jérémy me parlait beaucoup de de la musique que j'avais fait pour le documentaire euh, Relève. Euh, bon. Pardon, oui c'est ça ouais. Euh, voilà, donc c'est une musique clairement teintée années 80. Avec, moi, j'ai des vieux synthés, un qui sonnent vraiment comme ça. Donc, euh, musique qu'on peut retrouver aussi dans Drive avec le morceau de Kavinsky, ce genre de, de référence. Euh, et bon, bien sûr, celle de Cliff Martinez. Euh, voilà, c'est un milieu, c'est sonorité, des sonorités que j'adore, euh, auxquelles Jérémy était très sensible aussi. Donc là-dessus, on, on, a, on, a, on a raccordé très vite. Alors, Mikalévi, c'est des choses beaucoup plus, on va dire, euh, sophistiquées, beaucoup plus modernes. Euh, on est resté sur quelque chose, voilà, c'est vraiment sur ce que, ce que moi je, je sais plus faire.
0: Puis il y a peut-être un côté un peu plus torturé chez Mikalévi qu'on ne retrouve pas forcément ici. Euh, je... Il y a peut-être aussi le, la volonté de ne pas trop appuyer le, 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 le propos euh, euh, et finalement la noirceur du film qui, est pas, euh, qui trouve une aération avec, euh, avec aussi ta musique.
1: Oui, oui, c'était euh, le film en lui-même, hein, enfin, Under the Skin, euh, voilà, c'est un film complètement... Euh, enfin, c'est très, très lié sur l'humain Alors pour le coup... Euh, euh, sur l'imaginaire, sur, euh, sur des mondes euh, graphiques euh, complètement euh, irréels et tout ça. Donc la musique, enfin, voilà, elle colle complètement avec. Euh, on a des choses très, euh, ouais, très torturées, très euh, chirurgicales. Là, c'était pas le propos non plus. Ouais. Là, on a une histoire euh, euh, beaucoup plus euh, classique. Euh, Je suis pas sûr que c'est le propos. Et, euh, donc voilà, c'est. Euh les choses sont venues naturellement, euh, euh, comme, comme ça, effectivement, avec, des... avec cette musique aux euh, teintes nostalgiques aussi. Beaucoup. Euh, moi, je ne peux pas m'empêcher. Hein, J'ai du mal à faire des morceaux gays ou enjoués. C'est vrai que c'est toujours assez, voilà, assez dramatique. Euh, euh, J'aime bien aller un peu profond euh, euh, à ma manière. Hein, et euh, ça collait parfaitement au film.
0: Pour euh, évoquer un autre film qui est sorti un, un peu après, donc euh, Lourdes, euh, qui est euh, pour le coup euh, très différent, euh, le, donc, le, le film, euh, film documentaire sur, euh, sur le, le Lourdes, le pèlerinage à Lourdes, et, euh, et, euh, et tout ce qui entoure un petit peu euh, ce côté... Euh, euh, mystique, voilà, et puis le, le, le rapport à la foi, à la, à la, à la croyance, euh, comment, euh, comment toi tu, 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 tu passes d'un projet à l'autre, euh, là on est vraiment dans quelque chose qui est complètement différent, avec une teinte dramatique très très forte c'est un film qui est malgré tout même s'il est parfois très drôle c'est un film qui reste quand même un film documentaire qui reste quand même assez lourd comment toi tu,
1: tu prends le sujet ben au début c'est vrai que on se dit euh, ça va être dur parce que euh, parce que c'est c'est des images hyper réalistes de euh, alors c'est vraiment le... le... C'est le jour et la nuit avec, euh, avec Carnivore, c'est sûr. Avec Carnivore, j'avais deux actrices magnifiques euh, dont on tombe amoureux tout de suite. C'est euh, faire la musique de ce film. Euh, J'en reviens deux secondes sur Carnivore, mais c'était comme écrire des chansons à, à, à Zita Enro et, et la Becquie. Voilà. Et, et en fait, voilà, c'est ça. Donc c'était... Euh, c'était une évidence. Et là, c'est complètement autre chose. C'est euh, la souffrance des gens dans des situations euh, personnelles pas possibles. Le film est bouleversant à, à plein d'égards. Et en fait, euh, et en fait euh, bah, ça s'est beaucoup mieux passé que je pensais. Et très vite. Parce que, justement, je pense qu'il cette dimension... Euh, euh, religieuse de voilà il y, y a cette espèce d'ouverture alors moi qui suis athée euh, qui suis pas forcément sensible et qui suis voilà je, je, je suis pas en train de je, je ne suis pas vraiment ces sujets euh, au quotidien et j'ai été euh, happé par le par la, la, la force de ces gens par, euh, par leur démarche par la euh, quelque chose encore euh, qui est sûrement attrait à l'imaginaire d'ailleurs et, euh, et les, la, 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 le dispositif qu'on a décidé de mettre en place avec Alban, qui était mon principal interlocuteur, qui est un des deux réalisateurs c'était Piano euh, Seul euh, sur lequel moi j'ai rajouté donc mes, mes bruits, mes, mes nappes euh, en arrière-plan etc. Donc Piano Reverb et euh, on a eu de cesse que d'alléger ce que j'étais en train de mettre en place parce que on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun intérêt à, à paraphraser la, la douleur des gens. et la, 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 Je pense qu'il reste une petite colonne vertébrale qui, qui est là et qui nous, qui nous guide. On s'est un petit peu autorisé euh, euh, de dépasser un peu le la dose sur la scène finale qu'on a voulu un petit peu euh, un petit peu plus emphatique un peu à la Ludovico Einaudi une, quelque chose de beaucoup en build-up comme on dit, c'est-à-dire quelque chose qui, qui tourne sur 4 ou 8 accords et qui s'étoffe de, 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 de mesure en mesure, on rajoute des couches etc. Donc c'était euh, voilà, pour, pour la scène finale mais sinon on est resté très 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 très, très humble par, par rapport à tout ce qu'on voit et effectivement euh, euh, comme disait Saint-Exupéry, j'adore cette phrase, c'est la, la perfection, c'est pas, on... pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à retirer. Et là, on en était là, c'est-à-dire qu'on a enlevé les choses et puis voilà, on a laissé, euh... enfin je pense qu'on a laissé juste ce qu'il fallait.
0: Oui, c'est ça, il y a une vraie sobriété et euh, en ça, a... c'est vraiment de deux aspects de ton travail, hein, puisque euh, entre Carnivore qui est très lyrique, euh, là, on est vraiment à quelque chose qui est très, très dépouillé. Quoi.
1: ouais peut-être plus monacal, pour le coup, justement, plus... Il euh, y, y a même des, des séquences qui étaient prévues, donc, avec euh, piano, plus des, des sons que je rajoute par derrière, et il y avait une super séquence de ce père, euh, ce prêtre, euh, Jean, euh, on s'est posé très longtemps la question euh, si on mettait de la musique ou pas. Puis, on a décidé d'en mettre. Puis, il y avait donc cet, cet accord piano-son et on a finalement laissé que le son, que ces sonorités euh, annexes. Et, euh, voilà, donc à, ch à chaque séquence, c'était est-ce qu'on va pas trop loin, est-ce qu'on n'en fait pas trop. L'image va déjà suffisamment loin, je pense. Euh, donc oui, il y avait vraiment un équilibre plutôt vers, vers le bas à trouver.
0: Et, et pourtant, j'imagine je, je, qu'il y a aussi euh, un plaisir tout de même à composer pour ce genre de documentaire parce que il euh, y a aussi une esthétique malgré tout, malgré la dureté du, euh, du, du, du propos. C'est un, euh, c'est un vrai, un film documentaire. Il euh, y a cette, cette envie de cinéma aussi euh, malgré tout. On n'est pas dans un, euh, euh, on n'est pas dans un documentaire lambda sur. Euh,
1: Ouais, on n'est pas sur, dans un sujet, quoi. Euh, on n'est pas dans un sujet télé, c'est sûr. Euh, c'est ce que j'aime chez, chez falabrax chez Thierry Alban, quand il réalise, enfin, quand Alban est à l'image, c'est on a, je pense, qu'on a les mêmes... Euh, les mêmes envies, les mêmes... Euh, c'est pas mon métier, mais euh, je suis très fan de ces images qui il n'hésite pas à... À, prendre des, voilà, à faire des très beaux cadres, euh, ce qui peut lui valoir aussi des, des reproches de certains... De, voilà, parce qu'on quitte un peu le documentaire à l'épaule, euh, c'est très travaillé, lumière rasante, très beau cadre, euh, interview euh, face, caméra, travaillé euh, euh, maquillé etc. Quand, 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 quand ils peuvent se le permettre, bien sûr. Donc tout ça... C'est euh, moi ça me met dans des dans une situation beaucoup plus j'ai envie de dire plus, plus, enfin, idéal, plus facile pour moi de travailler parce que l'image est déjà on va dire préparée et c'est effectivement plus porté euh, grâce à ça que certainement par une image plus, plus crue, plus réaliste. C'est sûr.
0: Est-ce que le, le sujet en lui-même t'a un peu guidé euh, Est-ce que tu t'es inspiré éventuellement de, euh, de, de, bah de tout les, 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 les chants liturgiques de, euh, de, Oui, ouais, forcément, euh...
1: parce qu'on est obligé, pareil, de s'immiscer entre euh, telle scène de, euh, de, 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 de messe, de tel chant religieux... Euh... Donc on va, voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi en fait entre euh, pas forcément par respect par rapport à l'église ou quoi, mais artistiquement il a fallu il a fallu se faufiler euh, là-dedans. Et, euh, et je pense que le, voilà, le piano est, est une grande réverbération qui inconsciemment, euh, je pense pour un, un auditeur, euh, moyen euh, euh, rappelle euh, bah, leur, la résonance et la réverbération qu'on a dans une église qui est, qui est complètement caractéristique du lieu et qui euh, qui nous dépasse et qui nous fait euh, voilà qui nous fait euh, euh, qui nous fait croire que qu'il y a un au-delà peut-être qui nous regarde etc donc la réverbération a, a beaucoup de a un rôle euh, particulier aussi ici puisque euh, elle est directement liée pour moi au, au plafond immense des, 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 des églises euh, dans la religion. Quoi.
0: Au, au niveau de, de, de ton parcours et de ton euh, développement euh, artistique, est-ce que euh, tu sens une, une évolution particulière euh, si, si on, on te prend maintenant et il y a quelques années euh, sur des, des choses que peut-être tu, peut tu n'osais pas faire avant maintenant euh, tu oses attaquer euh, est-ce que ou au contraire est-ce que tu t'aimes euh, perfectionner des, des, des sons, des univers comment ça se... il
1: ouais, y, a, y, a, y a exactement ça y a, je, je, je m'autorise plus euh, je me sens plus je ne me sens plus bloqué par le fait que je n'ai pas été un élève de conservatoire. Je n'écris pas la musique sur le papier. Je voilà, C'est cette nouvelle génération, bon, déjà dépassée encore par une nouvelle, hein, j'imagine, de, de jeunes compositeurs. Euh, J'aime je, voilà, être entouré par mes machines. Je suis plus technologique, on va dire. Euh, ce qui ne m'empêche pas aujourd'hui de, de m'autoriser à sortir les cordes, on va dire, parce qu'en fait, il y a eu un énorme progrès fait par la, dans la musique euh, de synthèse et on a accès à des outils incroyables pour la, pour la composition, notamment des, des, des outils de cordes, d'ensemble de cordes qui sont à couper le souffle, qui sont euh, hyper réalistes et qui étaient au début... Euh, qui était au départ fait pour euh, fabriquer des très belles maquettes avant de passer en studio. Et je pense que beaucoup euh, s'en affranchissent aujourd'hui parce que la qualité, elle est vraiment là. Et, et euh, quand il n'y a pas de solo d'instrument à faire, parce que ça, ça ne marchera jamais, hein, je pense, les solos. Euh, un instrument soliste, avant que ça marche, euh, là, pour le coup, euh, par, euh, par un processeur ou quoi, on en est... Encore pas là, mais quand ce sont des mouvements de cordes, ça marche vraiment très très bien. Et ça, j'aime beaucoup, j'aime de plus en plus. Et effectivement, c'est quelque chose que je m'autorise plus aujourd'hui. Euh, je suis plus dans la production euh, de la musique avant d'être... Alors c'est marrant, hein, mais avant, avant l'écriture, j'ai besoin de trouver un son qui va me guider en fait. Complètement, je pense, c'est complètement l'inverse d'un compositeur classique qui va, euh, qui va écrire euh, une mélodie qu'il aurait en tête, un mouvement, quelque chose qu'il a en tête, qui va le poser sur papier, et puis après, qu'il ira le proposer à un orchestre et, et ensuite, il voit ce que ça donne. Moi, j'ai besoin de voir ce que ça donne tout de suite pour avancer. Donc, j'ai mon son euh, au départ. Et c'est sûrement aussi ce son que j'ai affûté et qui me permet peut-être d'aller bah, plus loin, plus vite. Donc... Euh... Peut-être que pour certains, c'est prendre le problème à l'envers, mais c'est comme ça que j'avance. Voilà. Je trouve le son et je travaille dedans ensuite.
0: Euh, tu parlais de, de Cliff Martinez, de, 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 de Trent Reznor dans les euh, compositeurs que, euh, que tu aimais. Si on va un peu plus loin, est-ce que tu as euh, des compositeurs qui t'inspirent Est-ce que tu as, as des compositeurs aussi, euh, euh, je dirais, entre guillemets, euh, plus classiques dans, dans la musique de film ou même hors musique de film euh, Est-ce que... Oui, il euh... y, y a
1: ces néo-compositeurs, la... Là, 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 là... Qui, qui font aussi, euh, par ailleurs, de la musique sur la Deutsche gramophone, là, tous ces mecs qui sont, voilà... Euh, Max Richter, Max Richter euh, Nicolas Brittle, euh, Johan Johansson, qui est incroyable, qui est mort euh, récemment. Euh, je, ouais, lui, c'était... J'ai découvert, euh, mais six mois avant sa mort, ce, ce compositeur qui est, qui, est, qui, est, qui est fou, qui est, qui est génial. Euh, tout, moi. Je me sens vraiment inspiré par ces, ces gens-là, parce que... Alors, pour le coup, je pense que c'est des bêtes de conservatoire, mais euh, ils n'ont pas peur des machines, ils sont très... Euh, très curieux, très ouverts à tout, et euh, ils sont vraiment très forts. Ils sont très forts, ils ont... ils ont compris un truc un petit peu... Euh, un petit peu avant les autres, ils ont créé un nouveau son... Euh, Bon, alors après, le, le revers de la médaille, c'est qu'on n'entend plus que ça, et des RZ, et que, moi je me mets un peu là-dedans, mais c'est vrai qu'on m'a souvent demandé euh, quelque chose à la Max Richter, à la Nicolas Brittle, bon après c'est une bonne guerre, hein, mais c'est vrai qu'on arrive un peu après, mais ils ont, voilà, ils ont, ouvert, un, ils ont ouvert une voie que je trouve très très belle.
0: Et si on prend plus loin, c'est vrai qu'on pense forcément un petit peu avec ta musique, à je parlais des années 80, mais on pense forcément à Vangelis, on pense forcément à Jean-Michel Jarre, on pense forcément à toute une vague de compositeurs de musique électronique. Moi, j'ai un compositeur en tête, mais que tu connais, euh, je ne sais pas si tu, que, si tu le connais ou pas, euh, mais qui était un compositeur euh, qui s'appelait Paul Herzog, enfin qui s'appelle toujours Paul Herzog, et euh, qui avait composé pour, euh, pour les premiers films de Jean-Claude Van Damme. Alors tu vois, ça remonte vraiment très très loin. Et, euh, et c'est une musique qui est très très typée, euh, que moi j'aime beaucoup. Euh, les deux premiers films, c'était Bloodsport et Kickboxer.
1: Les, ah, excellent projet J'adore euh, ces, ces... Voilà. Il y a des films dans ces années-là, dans les années 90, ça n'a pas duré longtemps, mais qui... Euh, dans lesquels il y avait des musiques.. Alors, alors j ai, j ai, dans, je, je pense à des films dont le nom m'échappe. Euh, je crois que c'était le réalisateur qui était lui-même compositeur. Euh, mince. Et je pense qu'il y a certains films... La, 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 la musique a été faite avec un unique instrument qui devait être une sorte de gros clavier arrangeur donc avec des batteries horribles des sons de synthé horribles, des sons de piano horribles mais en fait, le tout fait quelque chose d'assez euh, enfin, tellement singulier que ça, ça remporte la, la mise et il y, y a vraiment une époque comme ça que j'adore euh, avec des sons dont on ne voudrait pas en fait, mais qui, qui, moi qui m'ont tellement marqué à l'époque, et c'est une espèce de Madeleine aujourd'hui. Voilà, c'est.
0: Éventuellement, est-ce que toi, tu as pu être inspiré par la musique aussi de jeux vidéo, par les sons 8 bits, 16 bits Alors,
1: complètement, moi, je suis arrivé dans la musique par là. C'est-à-dire que j'ai eu un Atari quand j'étais au collège, et en fait. Je suis juste après passé sur un Amiga 500 et en fait, c'est des machines qui proposaient à l'époque des petits samplers. C'était un mini-boîtier qu'on mettait derrière, à l'arrière de la machine et qui nous permettait, avec des logiciels aujourd'hui, qui sont des logiciels cultes qui s'appelaient Noise Tracker ou Sound Tracker. Euh, C'était des séquenceurs en fait, euh, programmés, vraiment... Euh c'est un programme de base, mais qui nous permettait d'utiliser nos propres samples. Et c'était une espèce de révolution. Il y a les, les premiers morceaux d'Acide House ont été faits avec ça. Donc il y avait tout un, un mouvement euh, noise tracker dont je faisais à ma manière partie. Et euh, que, voilà, que j'ai adoré. Et effectivement, il y a des sons des samplers, pour rentrer un peu dans la technique, des sons, des échantillonnages à 8 bits euh, 32 kHz qui sont euh, inimitables aujourd'hui parce qu'il euh, qu y avait un grain particulier, dans le... il y avait un défaut particulier euh, que les rappeurs aussi aiment beaucoup parce qu'ils adorent utiliser telle boîte à rythme de l'époque parce qu'il y a un grain et, 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 voilà, parce que c'est ce des... considéré comme un défaut à, à l'époque mais qui aujourd'hui euh, nous rappelle qu'il y avait ce grain particulier et et qu'on aime, et qu aime euh, retrouver. Et il y a des émulateurs aujourd'hui, justement, sur des machines aujourd'hui qui font des sons plus vrais que vrais, en échantillonnant à des fréquences telles qu'on ne les entend même plus. Mais il y a des émulateurs de, euh, de, 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 de vieilles boîtes à rythme, ou de vieux sampleurs qui nous permettent de retrouver ce grand. C'est vrai. Donc oui, alors, donc oui, complètement. J'adore le son de l'époque. C'est un peu ce qu'on retrouve dans mes vieux synthés. Il y a un effet d'aliasing, ce qu'on appelle d'aliasing. C'est-à-dire qu'on entend euh, des réminiscences de l'échantillonnage qui, qui nous ont bercé quand on était au, soit sur les jeux vidéo, soit sur des tel type de synthé. Oui, ça c'est sûr.
0: Alors en, en ce moment, j'imagine que c'est un, euh, un peu particulier pour toi aussi. Hein, ça doit être un petit peu... Euh, tu dois avoir des, des projets euh, peut-être en stand-by, mais euh, aussi peut-être d'autres qui continuent parce que finalement le, le film était monté et qu'il n'y a plus qu'à poser la musique. Euh, comment ça se passe, cette période un peu particulière
1: Eh ben, disons que disons euh, ouais, qu'il y a eu quand même un un arrêt, euh, un arrêt de, du travail euh, ça a repris là hein. mais euh, disons que j'ai eu on a eu trois bonnes semaines euh, off et en fait euh, souvent euh, quand je suis euh, en temps normal quand euh, j'ai beaucoup de travail quand je travaille sur deux fronts sur deux projets par exemple ou que, et que j'ai une vie par ailleurs bref des fois on est un peu débordé et euh, moi, je pense souvent à. J'ai souvent ce, ce, ce désir de, de faire rentrer une, une deuxième journée dans la journée pour faire. Euh, pour aborder des sujets qu'on n'a jamais le temps d'aborder, pour, euh, pour, euh, pour avancer sur un, une idée qu'on a eue il y a 15 jours et qu'on n'a pas le temps d'exploiter. De, et là, il y a eu un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de parenthèse bonus là, qui, qui s'est ouverte. Euh... Donc, sans me précipiter dessus, parce qu'on ne peut pas non plus savoir à combien de temps ça la durée, mais j'ai un petit peu euh, diminué le millefeuille qui s'accumule dans mes projets. Et j'ai eu euh, le réflexe de, euh, de m'y pencher. Et, euh, et ça a fonctionné. J'ai réussi à terminer des choses euh, je, que je pensais qu'il allait végéter encore des mois. Euh, donc non, ça, il y a eu un phénomène de créativité euh, euh, plus au début, du, on va dire le premier mois. Enfin, on est peut-être encore dans le premier mois, mais je veux dire dans les, dans les premières semaines. Les premiers 15 jours qui, où il y avait encore cette ce espèce de d'inconnu, de, de mystère autour de tout ça. Euh, malgré la morbidité, morbidité ambiante, mais il y a eu quand même... Euh, une espèce de créativité là euh, globale on voyait sur les réseaux sociaux des gens qui, qui allaient de leurs petits films leurs chansons euh, et euh, moi j'ai sorti aussi les miennes en fait j'ai eu mes chansons du confinement donc effectivement il y a eu un petit élan euh, créatif
0: pour les... Les, 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 les prochaines sorties alors euh, où est-ce qu'on va pouvoir te euh, t'entendre te retrouver
1: Là, il on finit euh, une série pour Netflix, euh, une série documentaire toujours avec euh, Thierry et Alban sur la danse contemporaine, sur la danse, on va dire. Ça s'appelle Move, euh, ça sera à la fin de l'année, je pense. Euh, C'est cinq films d'environ une heure sur cinq chorégraphes euh, euh, c'est très très beau, très très graphique. Et, euh, et là, on s'en est donné à cœur joie. Enfin, je m'en suis donné à cœur joie parce que, euh, alors pour le coup, euh, avec leurs images euh, très léchées, euh, euh, plus le thème de la danse, euh, alors c'est parfait. Donc, euh, pour la musique, c'était un, un support idéal. Donc, euh, j'ai hâte de, de voir ça. Euh, fini, ça fait quand même longtemps qu'on est dessus, ça doit, faire plus de... ça, doit... ça doit faire un an et demi et euh, on est au bout là, on est en, on est en train de... de finir le cinquième épisode euh... il y a un film qui est sorti en Katimini aussi qui s'appelle Monsieur euh, qui est sorti à l'international euh, qui s'appelle Sœur qui est un film franco-indien réalisé par Rohena Gera qui est une indienne d'adoption euh, euh, ou euh, français d'adoption Enfin, qui est né en Inde. Et euh, il devait sortir le 20 mars en Inde. Euh, il y a eu un teaser qui a fait plus d'un million de vues très rapidement euh, là-bas. Parce que c'est euh, un pays très, très euh, cinéphile. Et il y a eu une espèce d'engouement alors qui a été stoppé net. J'espère que ce n'est qu'un qu report. Je ne sais pas quand il va sortir, mais euh, le film est sorti en France, un peu en catimini, là... Euh, on va dire au début de l'année, 2019. et euh, Il sort... Il n'a il, il pas fini son petit bonhomme de chemin, je pense. Il sort euh, régulièrement dans dans, dans, dans dans les pays à l'international. Donc euh, là, c'était le c'était la sortie euh, en Inde, très attendue pour elle, et dans le milieu à Bollywood. Euh, c'est Ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est une comédie euh, un peu... Euh, un peu à la Franck Capra, une comédie d'un amour impossible entre un riche euh, héritier et une jeune servante. Un truc très, très classique. Mais hyper beau, hyper juste. Euh, et euh, avec une musique euh, que, que je pense avoir réussi à, à faire quelque chose de tr très léger, très modeste aussi. Euh, comme j'étais euh, un peu seul sur le projet... Euh, c'est un c'est un film indépendant j'ai on, on s'est permis euh, de, de le mettre sur euh, sur le sur les plateformes euh, de streaming donc si on peut aller l'écouter s'appelle je, je l'ai mis je crois, au nom de sœur donc on peut aller sur Spotify Geezer euh, et à la page Avia on peut on peut aller écouter ça et euh, alors ça c'est pas ce que tu me demandais est ce qu'on qu qu pourrait pourra entendre prochainement mais euh, j'ai envie d'en parler parce que je me dis qu'on l'a peut-être pas <rire> l'a peut-être pas assez entendu et qui va encore sortir dans notre pays voilà. euh, donc euh, et il y a aussi un autre film que j'ai fait juste avant donc on a terminé l'année dernière qui devait sortir l'appareil qui a été un petit peu euh, qui, qui sera reporté qui est un film de de Siamak Etamadi qui est un grec d'origine iranienne et euh, le film s'appelle Paris, P-A-R-I, et qui est un très beau film sur euh, une jeune euh, mère iranienne qui cherche son fils dans les rues d'Athènes. Euh, son fils qui était parti faire des études et qui a un petit peu disparu et, euh, et qui devrait sortir, qui, était à, qui, qui, qui a été présenté à Berlin là, en février et qui, euh, qui sortira, bah, je sais pas quand. Pour le coup, euh, je n'ai pas trop de nouvelles euh, euh, là-dessus. J'espère à, à, à l'automne.
0: Ok. Bon, bah une actualité quand même euh, finalement assez riche alors.
1: Ouais, ouais, ça. Y a, y a, y a, il voilà, y a des choses. Je travaille aussi là encore en, sur des... Je, je suis au tout début, enfin je suis encore en compétition, je ne peux pas trop en parler, sur un autre film français. Euh, euh, donc voilà, je ne peux pas trop en dire, mais il euh, y, y a des choses. Et je fais par ailleurs, des... je travaille aussi dans le milieu de la... du, du spectacle vivant, je fais des choses avec César Vessier, qui est un artiste, qui est un réalisateur, danseur, chorégraphe. On travaille beaucoup ensemble. Ça, on peut aller voir sur mon Instagram, les choses que je fais par ailleurs. Et je travaille aussi avec, avec Gabriel Gauthier et Elsa Michaud, qui sont deux jeunes ex-étudiants des Beaux-Arts de Paris qui commencent à monter leur propre spectacle de danse, euh, euh, de théâtre danse contemporaine, on va dire, et euh, je fais de la musique pour eux avec euh, mon acolyte David Leroy, Elias Orly, euh, avec qui on... enfin, pour qui enfin, on a fait deux, euh, deux bandes-sons Fleuve, puisque ce sont des morceaux d'une heure à peu près à chaque fois, pour deux spectacles de gabriel et elsa euh, qui, qui, qui valent le détour aussi c'est des choses' euh, f... voilà c'est des choses très euh, entre la new wave l'électro euh, et euh, expérimental euh, complètement différent de ce que je fais d'habitude mais qui se prête très bien euh, au spectacle d'elsa gabriel donc on est plus euh, on est plus dans le dans le théâtre contemporain et le, la danse.
0: Ok, bon ben bah, écoute, euh, je, je rappelle qu'on peut retrouver euh, les. Donc tu viens de le dire aussi, hein, mais euh, toutes tes bandes originales euh, sur les, les, les plateformes. Euh, je ne sais pas si celles de Carnivore et Lourdes sont à retrouver en physique quelque part. Euh...
1: Alors en physique, euh, je sais que Lourdes, euh, Milan, Milan a sorti un CD. Euh... Alors, moi je ne vais plus dans les magasins de disques, mais à culpa, mais euh... donc je ne sais pas où on peut le trouver, mais je pense que voilà. Mais sinon, tout ça c'est en streaming. Lourdes est en streaming, Carnivore est en streaming.
0: Carnivore aussi, je sais qu'ils sont sur iTunes aussi, donc euh, si vous voulez vous les procurer, c'est possible. Bon, et eh bien je te remercie euh, beaucoup, euh, Pierre, pour tout le, le temps que tu nous as. Tu nous as accordé c'était c'était vraiment euh, très très sympa de pouvoir parler ben, un peu de, 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 de ta musique hein, qui est euh, qui est particulière très marquée on, on le verra hein, puisque bien sûr vous avez pu entendre dans cette émission dans cette émission tout un euh, tout un tas d'extraits des deux albums et, euh, et ben je vous invite fortement à aller aussi voir les, les films puisque la musique marche encore plus, encore mieux forcément avec les images donc n'hésitez pas à aller voir Carnivore et puis, et puis Lourdes un superbe documentaire qui est sorti il y a quelques mois maintenant mais Carnivore et Lourdes sont pareil disponibles en VOD, donc euh, vous pouvez euh, voir ça sans difficulté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Micro, et d'ici là, portez-vous bien, ciao, ciao.
1: Ciao, merci Hubert.